0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul pertama, 5 Tanda Kehidupan. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Ketika seorang pasien dibawa ke ruang gawat darurat di rumah sakit, dia akan segera diperiksa tanda-tanda vitalnya. Kita pun juga dapat melakukan pemeriksaan kepada tubuh Kristus. Jika kita tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti kehidupan Kristus, dunia tidak akan pernah melihat bagaimana Yesus yang sebenarnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul 5 Tanda Kehidupan Bagian Pertama Selamat Mendengarkan
1: Serial Tanda Kehidupan 5 Tanda Kehidupan Saudara pada zaman dahulu kala dalam kekekalan Santo Petrus menyambut tiga orang yang baru tiba di pintu gerbang mutiara dia mengawali Orientasi sorgawi mereka dengan satu pertanyaan, mengetahui bahwa mereka baru saja tiba di sorga dan bahwa di bumi ibadah pemakaman mereka masih berlangsung. Santo Petrus bertanya kepada tiga orang ini, apakah yang paling ingin Anda dengar dikatakan oleh keluarga dan teman-teman tentang Anda pada ibadah pemakaman Anda? Nah, yang pertama menjawab, saya akan sangat puas seandainya saya mendengar mereka mengatakan, bahwa saya telah menjalani kehidupan yang berguna sebagai seorang dokter sekaligus kepala keluarga. Dan yang kedua menjawab, saya akan senang mendengar mereka mengatakan bahwa saya seorang guru sekolah yang sangat baik, istri sekaligus ibu yang mengagumkan, dan aset bagi komunitas saya. Semua orang memandang kepada yang ketiga, katanya. Saya ingin mendengar mereka mengatakan, Lihat, dia bergerak. Itu dia, orang yang mencintai kehidupan. Selalu ada bukti kehidupan ketika seseorang memang masih hidup. Dan sebagai pengikut Kristus, seharusnya juga ada bukti kehidupan pada setiap kita. Sementara kita mengawali pendahuluan tanda-tanda kehidupan hari ini. Kita perlu memeriksa kehidupan kita dan kehidupan kolektif di gereja kita. untuk memastikan bahwa kita masih bergerak, bahwa kita benar-benar masih hidup, dan kita perlu meneliti tanda-tanda kehidupan. Nah, inkarnasi kedatangan Kristus di dunia ini adalah gambaran yang paling besar, dampaknya, yang mungkin dilihat oleh umat Kristiani. Jika kita bertanya-tanya peran apa yang harus kita mainkan di dunia, kita tinggal mempelajari cara Allah bereaksi, Untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Fakta bahwa Yesus meninggalkan semarak dan tenteramnya sorga. Demi menanggung jorok dan tidak tenteramnya bumi. Hanya agar kita bisa mengenal kasih Bapa. Seharusnya itu sudah menjadi pesan yang jelas. Dan tak mungkin keliru bagi semua orang yang menyebut dirinya umat Kristiani. Sebagai pengikut Kristus seharusnya kita juga memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. yang membuktikan komitmen kita kepada Tuhan, kita, serta kerajaannya. Sebagian tanda ini tampak jelas bagi mereka yang melihat kita dalam momen-momen privat kita. Ketika kita sedang berdoa atau membaca Alkitab, atau menulis cek perpuluhan kita, atau melawan godaan pribadi kita, namun bagaimanakah orang mengenali kita sebagai utusan-utusan Allah di dunia publik? Membicarakan tentang dia saja tidaklah cukup, walaupun itu penting. Melayani dia secara privat dengan bersaat teduh pribadi juga belum cukup. Kita harus memperlihatkan gaya hidup Yesus dari Nazaret itu di tengah-tengah kebudayaan yang rusak. Dalam serial pesan Tanda-tanda kehidupan ini, kita akan menelaah dan meneliti lima tanda berbeda yang mendemonstrasikan bahwa kita memang masih hidup sehat walafiat sebagai tubuh Kristus. Hari ini saya akan mensurvei kelima tanda ini dan membantu kita mendapatkan gambaran umum tentang kemana kita menuju. Hari ini akan kita temukan bahwa jika kita umat Kristiani, pertama-tama sepatu kita berdebu. Kita akan menjalani kehidupan yang relevan. Lalu jika kita terlibat di dunia, mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Lutut kita akan menghitam. sebab kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa berdoa. Lalu lengan baju kita akan tersingsingkan, sebab kita akan terlibat melayani. Dan tangan kita akan terbuka, sebab kita akan murah hati. Dan lengan kita akan terbuka lebar, sebab kita telah menangkap roh Tuhan sebagai pribadi yang berbelas kasihan. Hari ini kita akan mensurvei kelima tanda ini, dan mendapatkan gambaran umum tentang kelimanya. Tujuan saya adalah menunjukkan bagaimana kelimanya diekspresikan kepada kita dalam kitab suci. Bertahun-tahun yang lalu saya mendengar seorang pengajar Alkitab terkenal berbicara tentang gereja. Begini, katanya ketika Yesus hidup di bumi, dia hidup dalam tubuh jasmaninya yang sekaligus merupakan tubuh Kristus. Kristus hidup di dalam tubuh jasmaninya. Seandainya pada waktu itu Anda bertanya, siapakah tubuh Kristus? Dia akan menjawab, ya, Yesus dari Nazaret itu. Kristus hidup di dalam tubuh jasmani. Namun ketika Yesus kembali ke sorga, terbentuklah gereja. Dan salah satu sebutan yang diberikan kepada gereja, yang terdiri dari semua orang percaya. Di mana-mana, dalam setiap kebudayaan adalah tubuh Kristus. Seseorang pernah mengatakan bahwa ketika Yesus hidup di bumi, dialah tubuh nomor satu dan sekarang kita adalah tubuh nomor dua. Dan bahwa tubuh Kristus yang ada sekarang ini yang terdiri dari semua orang percaya dalam setiap kebudayaan dan bahasa harus menghormati dan mencerminkan apa yang benar dalam tubuh Kristus ketika dia hidup di bumi. Jadi akan kita lihat bagaimana kelima tanda ini diperlihatkan pada Yesus Ketika dia hidup di bumi, lalu kita akan mendengarkan apa kata dia ketika menjelaskan bagaimana kelimanya harus diekspresikan dalam kehidupan kita juga. Bagian pertama, sepatu berdebu, hidup relevan. Bagian A, dalam kehidupan Kristus, kisah para rasul pasal 10 ayat 38. Saudara, marilah kita mengawali pertama-tama dengan sepatu berdebu. Sepatu berdebu adalah gambaran seseorang yang terlibat dalam kehidupan. Seseorang yang terjun ke masyarakat, terlibat melakukan pekerjaan. Dan kita membaca begini tentang Yesus dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 38. Kisah para rasul pasal 10 ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kitab suci menjelaskan, perhatikan kalimatnya, bagaimana Yesus dari Nazaret, dengan roh kudus dan kuat kuasanya, berkeliling sambil berbuat baik, kemanapun dia pergi. Yesus bukanlah duduk-duduk saja di semacam tempat keramat, entah di mana, kemana orang-orang datang untuk menemui dia. Yesus terjun ke masyarakat, hadir di tengah-tengah orang banyak. Sepatu Yesus berdebu sebab dia terlibat dalam kebudayaan di zamannya. Matius 4, E 23 mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan Lukas mengutip suatu bacaan nubuatan perjanjian lama tentang Yesus yang juga merangkumnya dalam Lukas pasal 4 ayat e 18 kita membaca. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertinas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19. Akan Anda perhatikan dalam bacaan tersebut bahwa semua kata gantinya dicetak dengan huruf awal besar sebab yang dimaksudkan adalah Yesus. Demikianlah bacaan nubuatan yang dikutip dari Perjanjian Lama menyangkut Tuhan Yesus. Nah, semua bacaan ini jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan bukanlah menunggu entah di mana hingga orang-orang datang kepadanya agar dia dapat menolong mereka. Melainkan bahwa dia terlibat secara otramatis dalam kebudayaan zaman itu. Dan dia terjun ke tengah-tengah orang banyak dan kemanapun dia pergi. Dia mengekspresikan kasih Allah sebagaimana yang diekspresikan di dalam dia. Demikianlah dia sebagai tubuh nomor satu. Bagian B dalam kehidupan umat Kristiani. Yohanes 17 ayat 18. Namun sebagai umatnya sekarang ini, bagaimanakah kita harus mengekspresikannya. Ada suatu kalimat menarik dalam doa Tuhan sebagai imam besar yang memberikan petunjuk dalam Yohanes 17 ayat 18. Yesus berdoa begini kepada Bapak. Yohanes 17 ayat 18, Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tangkaplah pesannya, Saudara, yang Yesus doakan kepada Bapa adalah, Ya Bapa. Engkau telah memanggil aku untuk turun ke dunia menjadi juru Setelah menyelesaikan karya penebusanku itu, aku akan kembali ke sorga. Maka Bapa, sebagaimana engkau telah mengutus aku ke dunia, sekarang aku pun mengutus mereka ke dunia untuk melanjutkan pekerjaan yang engkau suruh aku kerjakan. Saya teringat akan seorang pengajar dari Sodom Baptis yang mengatakan sesuatu yang saya catat. Dan selama bertahun-tahun, Saya pernah mengutipnya di sini. Sebab pernyataannya sungguh besar kuasanya. Katanya, "Jika kita bersedia menjadi bagi Yesus sebagaimana Yesus dulunya bagi Bapa, maka Yesus bersedia menjadi bagi kita sebagaimana Bapa dulunya bagi Dia." Dengan kata lain, jika kita mempelajari perjanjian baru dan melihat hubungan Yesus dengan Bapa dan melihat Bapa menolong Yesus melakukan semua pekerjaannya, lalu kita mempelajari Yesus, dan menyadari bahwa apa yang Bapa lakukan dulunya bagi Yesus itu hendak Yesus lakukan juga bagi kita. Sebagaimana Bapa dulunya mengutus Dia, Yesus pun mengutus kita sekarang ke seluruh dunia untuk merepresentasikan Dia. Nah, dalam Injil Matius ada dua petunjuk tentang apa yang seharusnya kita kerjakan di dunia sekarang ini. Kita sendiri yang menjadikannya sangat rumit, padahal sederhana saja. Saya hanya ingin memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi ketika sepatu kita berdebu. Bagaimanakah kelihatannya dalam kebudayaan kita sekarang? Bagian pertama, kita telah diutus untuk menjadi garam dunia. Matius 5 ayat 13. Pertama-tama, mari kita perhatikan dalam Matius 5 ayat 13. Yesus mengatakan, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Hal pertama yang Yesus sampaikan dalam Matius 5 adalah bahwa kita telah diutus ke dunia sebagai garam dunia. Anda berkata, apa maksudnya tuh? Sebagian dari Anda barangkali teringat akan teman-teman Anda yang asin. Oh, bukan itu maksudnya. Yesus memanggil kita menjadi garam dunia. Ketika Yesus memberikan pernyataan itu kepada orang-orang yang sedang mendengarkan dia, Mereka sama sekali tidak kesulitan menangkap pesannya. Mereka tahu maksudnya, sebab banyak di antara mereka adalah nelayan dan pernah melihat ikan seperahu diasinkan sebelum dijual di pasar agar tidak cepat busuk. Di zaman Yesus, fungsi garam adalah menunda pembusukan. Dan Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita diutus ke dalam kebudayaan agar menjadi garam, agar kita menahan kejahatan yang ada di dunia sekarang ini. Barangkali Anda pikir kita sudah kalah. Barangkali Anda pikir kejahatan sudah mengalahkan kita. Dan menurut saya itu ada benarnya juga. Namun renungkan saja begini. Bagaimana jadinya seandainya kita tidak ada di sini? Izinkan saya menjelaskan. Ada gambarannya tentang hal itu dalam perjanjian baru. Banyak di antara Anda yang pernah mendengar tentang periode tribulasi. Berapa banyak di antara Anda yang pernah mendengar tentang periode tribulasi? Berapa banyak di antara Anda yang berpikir bahwa sekarang ini kita sudah berada dalam periode tribulasi? Nah, periode tribulasi akan datang dalam sejarah ketika mana akan tepatlah jika dikatakan. Inilah masanya ketika segenap isi neraka merajalela. Mengerikan. Tahukah Anda apa yang terjadi persis seperti periode tribulasi? Semua orang percaya di dunia akan diangkat. Itulah pengangkatan yang mengantarkan kita ke surga Saya bersyukur membayangkannya. Amin. Menurut saya, waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi, namun dengarkan. Alasan segala kejahatan akan merajalela dalam periode tribulasi hebat itu adalah karena yang menahannya sudah diangkat. Roh Kuduslah yang hidup di dalam setiap orang percaya. Kitalah garam dunia ketika kita diangkat nanti, merajalela segala isi neraka. Sebagian dari Anda bertanya-tanya bagaimana kita menahannya. Nah, kita memang bukan gereja yang aktif secara politik. Namun banyak diantara kita yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong kebaikan dan menahan kejahatan. Namun yang hendak Yesus katakan adalah, pertama-tama bahwa kehadiran kita di dunia ini haruslah menjadi garam. Satu hal lagi tentang garam yang perlu Anda ketahui adalah bahwa garam itu membuat orang haus. Barangkali Anda pikir orang menjual popcorn di bioskop hanya karena enak rasanya. Oh bukan. Popcorn itu dijual untuk membuat Anda haus. Sehingga Anda mau tidak mau membeli minuman-minuman yang mahal-mahal dari mereka. Garam itu membuat Anda haus. Alkitab mengatakan bahwa sebagai umat Kristiani, ketika terjun ke dalam kebudayaan, Seharusnya kita hidup sedemikian rupa, sehingga menciptakan rasa haus akan realita tentang Kristus yang dunia lihat pada kita. Sesuatu pada kita yang beda dari dunia, yang membuat orang-orang yang melihatnya menginginkannya juga. Seandainya saja aku punya keyakinan seperti dia, punya damai sejahtera seperti dia, punya pernikahan yang harmonis seperti mereka. Apakah yang membedakan? Yang membedakan adalah Kristus di dalam kita. Pengharapan kita akan kemuliaan. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dunia. Bagian yang kedua. Kita telah diutus untuk menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 14 hingga 15. Namun Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dunia. Tujuan kedua kita dalam kebudayaan ditemukan... dalam ayat 14 dan 15 dari Matius pasal 5. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Barangkali sebagian dari Anda heran mengapa Yesus menyebut kita terang dunia. Sebab, masakan Anda tidak ingat Bahwa dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa Yesus itulah terang dunia. Bagaimana kita bisa disebut terang dunia kalau Yesus sendiri adalah terang dunia? Izinkan saya menjelaskan progresi kitab suci yang akan membantu Anda mengerti. Mulai dari Yohanes pasal 8 ayat 12, kita membaca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Tubuh nomor satu. Yaitu Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Namun dalam Yohanes pasal 12 ayat 35, kita mendapatkan petunjuk bahwa akan terjadi suatu perubahan. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Lalu dalam Yohanes pasal 9 ayat 5 kita baca, Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Lalu kita membaca dalam Matius 5, Kamu adalah terang dunia. Pasal 5 ayat 14. Apakah Anda menangkap transisi yang terjadi ketika tubuh nomor satu kembali ke sorga, tubuh nomor dua mengambil alih fungsinya sebagai terang dunia? Sekarang ini kitalah terang dunia yang memang tidak persis sama seperti Yesus dulu. Sebab kita hanyalah memantulkan terangnya. Artinya, saudara-saudara, satu-satunya terang yang akan dunia lihat dalam kebudayaan kita Hanyalah terang yang mereka lihat pada kita. Para pengikut Yesus, serindu apapun kita, menginginkannya. Kita takkan melihat Tuhan Yesus sendiri hadir dalam keberadaan jasmani pribadinya. Datang ke gereja kita atau berjalan-jalan di bagian-bagian miskin dari El Cajon atau di Logan, Hags, kemana kita akan pergi beberapa hari lagi. Dia takkan melakukan itu. Bukan itu tujuan dan programnya. Dia telah merancang semuanya ini. agar kitalah yang menjadi representatif dia yang sekarang. Menurut kitab suci adalah terang dunia. Kita harus mengekspresikan terang itu. Kitalah pengaruh yang mengawetkan sekaligus pengaruh yang menerangi di dunia. Tidak ada yang namanya umat Allah yang hanya duduk-duduk saja di dalam gereja. Di dalam persekutuan kudusnya masing-masing seperti semut-semut merayap keluar masuk gereja tanpa mengerjakan apa-apa. Kita berkumpul setiap minggunya agar dapat dikuatkan dan didorong untuk terjun ke dunia gelap di mana kita tinggal dan bersinar terang bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita membaca dalam bagian akhir Matius pasal 5 ayat 16. Sebagai instruksi soal sepatu berdebu begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, sama seperti halnya dulu Yesus berkeliling, berbuat baik. Sama seperti halnya dulu Yesus menjalani hidupnya untuk membawakan pengharapan dan pertolongan bagi orang-orang di zamannya yang diliputi kepedihan. Sama seperti halnya dulu, Yesus menjadi terang dunia. Demikianlah sekarang kita dipanggil untuk mencontoh teladannya. Dan kita harus mengerti, Bahwa itu berarti bukan kita yang pergi ke gereja. Sebab kita inilah gerejanya. Gereja bukanlah tempat yang kita tuju setiap minggunya. Gereja adalah umat Allah di mana-mana sepanjang minggu. Gereja adalah umat Allah yang tersebar. Gereja adalah umat Allah di mana-mana yang menggarami kebudayaan. Sebab Allah telah memanggil kita untuk merepresentasikan dia. Dan tanda-tanda kehidupan pada kita adalah pertama-tama. Aktif terlibat sebagai garam dan terang dunia, dimanapun kita berada. Demikianlah maksudnya sepatu berdebu. Bagian yang kedua, lutut yang menghitam. Hidup berserah. Bagian A, dalam kehidupan Kristus. Markus pasal 1 ayat 35. Lalu tanda berikutnya adalah lutut yang menghitam. Sebagian besar orang kurang mengetahui hal ini. Bukan berarti Anda hanya boleh berdoa dengan bersujud ya. Ini hanya tanda. Sejujurnya, saya selalu takjub ketika merenungkan fakta bahwa Yesus sendiri rajin berdoa. Maksud saya, untuk apa ya anak Allah berdoa? Bukankah dia itu Allah yang bertubuh? Untuk apa ya dia berdoa? Nah, tahukah Anda bahwa ketika Yesus datang ke dunia secara sukarela, dia mengosongkan dirinya dari keleluasan, memakai atribut-atributnya. Artinya, dia bertekad. bahwa selama dia hidup di bumi dia takkan memanggil turun seluruh kuasa Allah ke dalam hidupnya melainkan akan hidup sebagaimana manusia biasa hidup tunduk kepada Bapa dan sebagaimana yang dikatakan kitab suci dia mengklaim aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa Yohanes pasal 8 ayat 29 Di setiap harinya hubungan Yesus dengan Bapa adalah seperti hubungan kita dengan Yesus Dia berdoa kepada Bapak agar Bapa memberinya petunjuk. Dan dia hidup di bawah petunjuk ilahi itu dalam hidupnya. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 kita membaca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa, di sana. Markus pasal 6 ayat 46 mengatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Lukas pasal 6 ayat 12 mengatakan, Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. James Tickle yang telah menulis kehidupan Kristus yang mengagumkan, mengatakan bahwa ketika Yesus masuk sebuah kota, dia bukan mencari motel atau hotel, melainkan mencari jalan menuju gunung. Ketika dia masuk desa, dia hanya peduli satu hal, yaitu bagaimana caranya naik gunung dari sini sebab ketika dia masuk desa dia tahu dia akan bersak teduh bersama bapa Lukas sang penulis Injil mencatat 9 kesempatan yang berbeda ketika Yesus berdoa Yesus berdoa pada waktu dibaptis sehari setelah mengadakan mujizat sebelum memilih murid-muridnya sebelum meramalkan tentang kematiannya ketika berubah rupa di gunung Sebelum mengajar murid-muridnya berdoa, ketika ke-70 muridnya kembali membawakan laporan mereka di Taman Getsemani dan di Kayu salib, Oswald Sanders menulis dia berdoa pagi-pagi, di siang hari dan menjelang malam setelah pekerjaan hari itu rampu.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan kotba pengajaran dari Dr. Jeremia, seri Tanda Kehidupan. Judul pertama, 5 Tanda Kehidupan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperhatikan tanda-tanda kehidupan yang membuktikan komitmen kita kepada Tuhan. Beberapa tanda terlihat dengan jelas, tapi ada juga yang harus diteliti dengan seksama. Kita dapat melihat tanda-tanda ini yang diperlihatkan oleh Yesus ketika dia hidup di bumi, lalu membandingkannya dengan kehidupan kita. Tanda pertama adalah sepatu yang berdebu. Sepatu yang berdebu menggambarkan seseorang yang terlibat dalam kehidupan, yang secara langsung terjun ke masyarakat dan terlibat dalam pekerjaan. Sama seperti Yesus yang turun ke dunia dan terjun langsung ke tengah-tengah orang banyak untuk menolong mereka Maka dari itu kita dipanggil untuk mencontoh teladannya Tuhan mengutus kita untuk aktif terlibat sebagai garam dan terang dunia dimanapun kita berada Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 08192691000. Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul 5 Tanda Kehidupan dalam serial... Tanda Kehidupan, Tuhan Yesus memberkati.